0: 小花的头已经深夜十点了。平时这个时候，我们都还精神百倍的在一起玩着扑克牌。可能是因为今天夜里的风太大了，所以把宿舍楼外的电线杆某处电路给挂断了。我们也只能早早的就寝。哎。姐妹们，大家先别睡呀、啊。我给你们讲一个故事，怎么样？小然兴致勃勃地说道。这个提议很快就得到了大家的赞成。于是，我们六个姐妹都静静地躺在被窝里，把头探出来，竖起耳朵，准备听小然同学白话了。寝室里静的几乎能听到我们的心跳声，只有窗外的那棵大槐树不时的。被风吹得哗哗作响，小然终于要开始讲了。我刚来到这所学校的时候，就听我的表姐说，两年以前我们系里发生了一件极为恐怖的事情，而 A 班里啊有一个名叫小花的女生，虽说名字起得好，但是其人远不如其名。她不但人长得身材矮胖，而且最让人作呕的是，她脸上还长了白癜风。对于一个女孩子，这本来就已经算是一种巨大的羞辱了。她的心灵上被一种无形的压力压得喘不过气来。但是同班里的另外一个女生小美，却经常拿小花的脸开玩笑，并且一次比一次过火。小花也从最开始的沉默不语。转变成了极度的愤怒。在小美的引领之下，班里所有的同学都视小花为异类一样，看到小花经常是百般嘲讽。原本跟小花比较要好的同学，也在小美的威逼利诱之下，看到小花便开始退避三舍。虽然小花已经警告过小美他们好多次，希望他们适可而止，但是傲慢的小美。哪会将孤弱的小花的警告放在眼里啊？每次小花的警告，换来的都是小美的不屑一顾和变本加厉的侮辱谩骂。每天的晚自习，对于小花来说，都是一场无法言语的噩梦。老师一离开教室，小美他们便让整个教室都炸开了锅一样。他们不停的往小花的头上扔纸团，不停的骂着、笑着，有时候。甚至还把吃剩下的零食往小花的书包里扔。小花终于再也无法忍受这样非人的生活了，她决定拼一拼，哪怕是鱼死网破的结局。这天放学之后，小花将小美骗到学校的后山上，要求小美向她赔礼道歉。小美先是满不在乎的一笑，然后对着小花便是一个大嘴巴子抽了过去。小花的嘴角流下了鲜血，她用一种极度可怕而且充满憎恶的眼神，死死的盯着小美。那张扭曲的脸上也露出了病态的笑容。如果你再不向我道歉的话，那么我保证，你将后悔一生。话音刚落，小花从书包里取出了一台数码摄像机来。小美先是觉得莫名其妙啊，随后仔细的向那台正在播放着的数码摄像机看了过去，顿时火冒三丈。那里边清楚的录下了小美和其他几个同学一起吸食毒品的过程。你这个丑八怪，快把那台破机器给我！这件事情我就不追究了，否则我会让你死的很惨很惨！听见没有？小美的脸气的面无血色。伸手便要抢夺小花手中的数码摄像机，两个人也随之厮打起来。小花虽然矮小，但是力气可不小，一下子便打在了小美的腹部，让她好是难受，半天喘不过气儿来。小美也不服输，拼命的回击小花。但是就在不经意间，小美发现不远处的树底下有一把铁锹。气急败坏的小美这个时候已经失去理智了，跑到树底下，然后。顺手抄起铁球，对着小花的头就是一球。这下子力道可不小，再加上小美当时的秋是平着向小花的头划过来，的，就如同一把利刃一样，一股滚烫的血浆刹那间就喷溅到了小美那张粉嫩的俏脸蛋上。仿佛如梦初醒一般，小美惊呆了。她眼看着小花的一颗人头顺着陡峭的山坡一直向下滚去了。直到从他的视线中彻底消失。不知道过了多久，小美从混沌中恢复了意识，万分紧张的小美毛手毛脚的挖了一个坑，就把小花的身体埋进去了。之后又拿出纸巾来抹去脸上的血迹，但是那台摄像机却不知去向了。小美没有时间去顾虑那么多了，她飞快的跑出了那个地方。晚上回到寝室的小美啊，满头冷汗。每当闭上眼睛，就会看到小花的身体在面前不停的摇晃，向自己这边靠近。把头还给我，把头还给我。学校里啊，没有人知道小花去哪儿了，他的家人也在满世界的找他，警察的调查也几乎没有任何线索。小美在害怕的同时。也抱着一丝侥幸的心理，只要晚上早些睡觉，调整心理，以后就不会有什么事情了。但是令他没有想到的是，一周之后啊，小美和几个朋友吸食毒品的那段视频录像，还是鬼使神差的被人发布在了校园网论坛上。没有人知道是谁干的，学校方面很快就做出了对他们几个劝退的处理决定。由于小美的家人所做的努力。通过人事关系，小美又转到了另外一所不错的学校里就读。本以为过去的一切都将随风而散，一切都将迎来新的开始，但是这天晚上，小美吃过安定之后便早早入睡了。自从那件事情以后，几乎每一天晚上她都要服用大量的安定片才能勉强入睡。不知道过了多久，小美醒了过来。他睁大了眼睛，注视着周围的一切。刚才自己还睡在寝室里，怎么现在就孤零零的躺在了原来那所学校的后山上了？周围满是惨白惨白的迷雾，小美都急哭了。不知怎么才能离开这个鬼地方。小美边哭边朝前走着，突然和一个人撞了个满怀。小美很是高兴，毕竟在这个时候碰到其他人。总是会让人心里多少有些欣慰的。你好，请问啊？小美的话刚说了一半，就被吓得无法言语什么了，因为站在小美眼前的，正是小花那具没有头颅的身体，她的两只手正漫无目的的向四周不停的摸索着，把头还给我。把头还给我，小美的灵魂好像快要从身体里被强行脱离出去一样，瘫倒在了冰冷的草地上。小花，对不起啊，都是我的错，我不应该那样对你，求你别来找我。小美边祈求，也一边向后挪动着，两只脚也像灌了铅块一样动弹不得。凭着最后一丝求生的本能，小美顽强的站了起来。不知哪儿来的勇气，小美竟然猛地一脚把小花那笨拙的身体踢开了。只见她越跑越远，后边小花的声音也渐渐消失在弥漫的雾气当中。小美的体力终于透支了，气喘吁吁的，她再也跑不动了，只好一只手扶在了粗大的树干上，大喘着粗气，胸腔里不停的呼吸着周围的空气。他观望了好久，小花并没有跟过来，便放松了一半的警惕。但就在这个时候，耳边再次传来了刚才熟悉而冰冷的声音：“你来了，我等你好久了。”小美慢慢的抬起了头，天哪！眼前这棵高大的枯树上，居然挂着几十个小花的头颅。这个时候，他们正一起注视着自己，一双双血红的、没有眼白的眼睛，正用一种极其恐怖的眼神注视着自己。顺着他们的眼角，鲜血也正在一滴一滴的滴在自己的脸上。小美的精神终于崩溃了，啊！求求你放过我！她刚想跑，却发现那具属于小花的身体，此时已经死死的把自己按在了树上。在小美发出阵阵撕心裂肺的惨叫声中，地上原本清美的碧草，慢慢的被一滴滴血污染的面目全非了。他们仿佛无声的见证了一场恐怖而残忍的解剖过程。小然的故事终于讲完了，我们几个姐妹也吓得是一身冷汗。我不禁看了看表。已经十二点整了，大家也多少有了困意，准备睡下。就在我准备闭眼的那一刻，我似乎看见窗外的那棵大槐树上挂着一些什么，此刻他们正随风摆动着。